0: Recht kurz, der Heuking-Podcast mit Tischler und Petermann.
1: Moin und herzlich willkommen bei Recht kurz. Markus, schön, dass du heute wieder da bist. Was haben wir vor? Na, moin Tim, hallo. Heute wollen wir
0: mal über alternative Finanzierungsformen für mittelständische Unternehmen sprechen. Das Thema drängte sich so ein bisschen auf, nachdem wir neulich in Folge 17, war glaube ich, Tim, über Neuigkeiten aus dem Insolvenzrecht gesprochen hatten. Das ja, ja ein Schritt später.
1: Ne? Folge 17, genau. Dort ging es ja um die neu geschaffenen Sicherungs-, äh, Sanierungsinstrumente zur Abwendung drohender Zahlungsunfähigkeit. Und äh, da dachten wir, können wir doch auch noch mal über andere strategische Maßnahmen sprechen, die noch früher ansetzen, um finanziellen Schieflagen zu begegnen bzw. vorzubeugen.
0: Deshalb wollen wir heute mal über eine besondere Form der Mittelstandsfinanzierung sprechen: Sale
1: and Lease Back. Was ist das denn? Vielleicht äh, für diejenigen (lacht) genau unter Ihnen, die mit dem Begriff so gar nichts anfangen können. Beim Sale and Lease Back verkauft ein Unternehmen, der Leasingnehmer, Anlagegüter, zum Beispiel eine gebrauchte Produktionsmaschine zum Zeitwert an eine Leasinggesellschaft. Sale? Sale, exakt, und mietet diese über einen festen Zeitraum zu im Vorfeld vereinbarten Konditionen zurück. Warte, Lease Back? So ist es, Markus, wunderbar. Ja, das Ganze hat den Effekt.
0: Und darum geht es unter anderem, dass der Leasingnehmer durch die Erzielung des Kaufpreises stelle Reserven hebt und unmittelbar Liquidität generiert, die er dann natürlich wieder in
1: sein Unternehmen investieren kann. Und das Ganze ohne negative operative Auswirkungen auf die Verwendung der Maschine. Die wechselt zwar den Eigentümer, bleibt aber natürlich im Besitz des Leasingnehmers und steht ihm weiterhin uneingeschränkt zur Produktion zur Verfügung.
0: Alles andere wäre ja auch witzlos. In der Tat, ja. Ich darf nur mal erinnern. Das erinnert so ein bisschen an die Konstruktion einiger Vereine. Auch mein Verein, der erste FC Kaiserslautern, hat ja sein Stadion verkauft an die Stadt, um es dann später teuer
1: zu mieten. Wo das geendet hat, wissen wir. Ja, ganz genau, wobei ja auch da die Reise noch nicht äh, zu Ende ist. Ne? Mal sehen. Aber ähm, das, äh, was du ansprichst, äh, ist tatsächlich das sogenannte Immobilienleasing. Äh, wir wollen heute das Ganze mal mehr aus ähm, der Perspektive des mobiliar leasings also okay. bewegliche An- Anlagegüter äh, beleuchten. Prima. Dann halten wir mal fest, dass bei einer Sale-and-Lease-Back-Transaktion zwei Arten
0: von Verträgen miteinander verknüpft werden.
1: Richtig, ein klassischer Kauf- und Übereignungsvertrag, der den Eigentumsübergang der Leasingobjekte regelt und ein Leasingvertrag, der die entgeltliche Nutzungsüberlassung zurück an den Leasingnehmer
0: regelt. Ganz kurz zur Ergänzung, den Leasingvertrag mit einem Mietvertrag gleichzusetzen wäre etwas zu kurz gesprungen. Ja, richtig. Und zwar geht es auch bei dem Leasingvertrag um die entgeltliche Nutzungsüberlassung. Von der klassischen Miete unterscheidet sich das Leasing jedoch insbesondere dadurch, dass die mietvertraglich geschuldete Wartungs- und auch Instandhaltungsleistung auf den Leasingnehmer abgewälzt wird. Im Gegensatz zum Mieter trägt ein Leasingnehmer also die Sach- und Preisgefahr.
1: Ja. Aber auch über den Eigentumsübergang müssen wir vielleicht nochmal ein Wort verlieren. Zwar geht das Eigentum an dem Leasingobjekt auf der Grundlage des Kauf- und Übereignungsvertrages zivilrechtlich auf die Leasinggesellschaft über. Ob allerdings auch das wirtschaftliche Eigentum auf den Leasinggeber übergeht, ist eine Frage des Einzelfalls. Das war jetzt äh, nicht ein Satz oder ein Wort, aber im Ergebnis natürlich <lacht> richtig. Die Zuordnung Danke. des
0: Leasingobjekts zum wirtschaftlichen Eigentum des Leasingnehmers oder des Leasinggebers und damit die Frage, wer von den beiden das Leasingobjekt in seiner Bilanz aktivieren muss, richtet
1: sich nach den Vertragsbedingungen
0: im Einzelfall.
1: Genau, wie die ausgestaltet sein müssen, damit das Leasingobjekt zum Leasingnehmer oder zum Leasinggeber zugeordnet wird, richtet sich nach den sogenannten Leasingerlassen der deutschen Finanzbehörden.
0: So ist es. Die Leasingerlasse, die überwiegend aus den 70er Jahren und teilweise aus den 90er Jahren stammen, zählen darauf ab, unlautere Steuervorteile durch ausufernde Vertragsgestaltung zu
1: verhindern. Im Wesentlichen geht es dabei um die Laufzeit des Leasingvertrages und darum, was nach Vertragsende mit dem Leasingobjekt passiert.
0: Ohne im Detail auf die Gestaltungsvarianten
1: von sale and lease verträgen einzugehen. Vollamortisationsverträge, Teilamortisationsverträge mit Kaufoption oder Andienungsrecht. Ja genau, ich hatte eigentlich gesagt, ohne hierauf einzugehen. Können wir als als Faustregel
0: festhalten, dass die Zuordnung zum wirtschaftlichen Eigentum des Leasinggebers grundsätzlich voraussetzt dass die Grundmietzeit zwischen 40 und 90 Prozent der betriebsüblichen Nutzungsdauer gemäß AFA-Tabelle liegt und der Kaufpreis für einen Verkauf des Leasingobjekts an den Leasingnehmer nach der Grundleasinglaufzeit mindestens
1: dem AFA-Restwert entspricht. Üblicherweise sind die Sale-and-Lease-Back-Verträge so ausgestaltet, dass das Leasingobjekt dem Leasinggeber wirtschaftlich zugeordnet wird. Der ist dann eben entsprechend auch bilanziert. Damit erscheinen die Leasingobjekte, mit denen das Unternehmen arbeitet und die eigentlich dem Sachanlagevermögen zuzuordnen wären, nicht mehr in der Bilanz des Unternehmens. Was dann neben dem bereits angesprochenen Liquiditätszufluss insbesondere zwei weitere Vorteile mit sich bringt, nämlich Tim? Zum einen kann Sale and Leaseback die Eigenkapitalquote des Unternehmens erhöhen. Wie das denn nun? Ich mache mal ein Beispiel. Ein Unternehmen hat eine Bilanzsumme von 100 Millionen, davon 20 Millionen aktiver in den Produktionsmaschinen, die, sagen wir, zu 100 Prozent finanziert sind. Die Eigenkapitalquote liegt bei insgesamt 40 Prozent. Wenn das Unternehmen jetzt die Produktionsmaschinen für 20 Millionen an die Leasinggesellschaft verkauft und mit dem Erlös den Kredit zurückzahlt, dann senkt die Bilanzsumme um 20 Millionen Euro
0: auf 80 Millionen Euro, ohne dass sich an der Eigenkapitalposition etwas ändert. Und deshalb steigt die Eigenkapitalquote auf. Hast du
1: einmal einen Taschenrechner? Brauche ich nicht, es sind 50 Prozent, Markus.
0: Natürlich, kleiner Test, 50 Prozent, absolut richtig. Der Clou ist, dass sich durch die Erhöhung der Eigenkapitalquote das Rating des Unternehmens verbessert. Mit einer höheren Eigenkapitalquote kann das Unternehmen wiederum leichter und zu besseren Konditionen an bankmäßige Kredite gelangen. So ist es. Okay, das gut, dann mache ich mal weiter. Ein ja. weiterer Effekt, ein weiterer Effekt ist, dass das Unternehmen die Netto-Leasing-Raten als Betriebsausgaben steuerlich geltend machen kann. Die Raten fließen insofern also ergebniswirksam
1: in die G V ein. Genau. Und die in der Leasingrate enthaltene Umsatzsteuer kann das Unternehmen im Rahmen der Vorsteuer dann geltend machen. Auch wiederum richtig. Gehen wir mal weiter.
0: Wir hatten ja gesagt, dass das Hauptmotiv eines Unternehmens für ein Sale-and-Lease-Back-Geschäft die Finanzierungsfunktion ist. Vielleicht magst du, Tim, einmal Hm. erläutern, warum ein Unternehmen nicht einfach zu seiner Hausbank gehen und einen Kredit aufnehmen sollte.
1: Naja, das fängt ja schon damit an, dass nicht jedes mittelständische Unternehmen bei seiner Hausbank mal ebenso einen Kredit bekommt. Möglicherweise hat das Unternehmen ja auch schon einige Kredite am Laufen. Stimmt auch wiederum. Und gerade in Krisenzeiten
0: verlangen Banken bei einer Kreditvergabe umfangreiche Sicherheiten, klar, die vielleicht nicht mehr vorhanden sind. Aber könnten denn nicht die gebrauchten Produktionsmaschinen, die das Unternehmen beim sale and Lease Back verkaufen würde, als Sicherheiten dienen können?
1: Ja, theoretisch ginge das wohl. In der Praxis äh, sind gebrauchte mobile Anlagegüter wie etwa Produktionsmaschinen als Sicherungsmittel jedoch oftmals untauglich, weil die Banken die ganz einfach in der Regel nicht bewerten können. Okay, und erfolgreiche und seriöse
0: Leasinggesellschaften arbeiten dagegen in der Regel mit professionellen Bewertungsspezialisten zusammen, die den Wert der gebrauchten Anlagegüter ziemlich genau bestimmen können.
1: Genau, ist ja auch klar, denn das Eigentum an den Leasingobjekten ist so ziemlich die einzige Sicherheit, die der Leasinggesellschaft dann zur Verfügung steht. Leasinggesellschaften interessieren sich aus
0: diesem Grund auch weniger bis gar nicht für die Bonität des Leasingnehmers im Übrigen. Der Fokus liegt hier ganz klar auf der Werthaltigkeit der Objekte an sich. Ja,
1: dagegen wird sich das Unternehmen vor einer bankmäßigen Kreditvergabe in aller Regel einer umfassenden Prüfung unterziehen müssen. Da wird in die aktuelle Ertragslage, in die Vermögens- und Finanzsituation hineingeschaut. Und eben die Bonität äh, auf Herz und Nieren geprüft. Dabei spielen bei der Vergabe langfristiger Kredite natürlich auch die Planzahlen der nächsten Jahre eine wichtige Rolle für die Kreditvergabe.
0: Ja, und genau deshalb kommt das Sale and Lease Back auch für Unternehmen in
1: Betracht, die sich bereits in erheblichen finanziellen Schwierigkeiten befinden. Apropos Schwierigkeiten, Markus. Auch in der Insolvenz weist das Sale-and-Lease-Back-Modell durchaus Vorteile gegenüber einer Kreditfinanzierung auf. Wird der Leasingnehmer insolvent, fällt das Leasingobjekt nicht in die Insolvenzmasse. Der Leasinggeber besitzt ein Aussonderungsrecht. Ist ein Leasingobjekt für die Aufrechterhaltung der Produktion entscheidend, setzen viele Insolvenzverwalter das Leasingverhältnis daher fort. In der Tat, das wäre bei kreditfinanzierten
0: Anlagegegenständen nur erschwert möglich, da hier durch den Verkauf der Anlagegegenstände
1: Mittel für die Gläubiger generiert werden können. Ja, lass uns mal gegen Ende kurz noch auf Folgendes hinweisen. Na, nämlich, was denn? Man darf Sale and Leaseback keinesfalls mit Sale and Rentback gleichsetzen, auch wenn man landläufig sowohl Lease als auch Rent als Miete übersetzt, bestehen erhebliche Unterschiede in der vertraglichen Konstruktion und damit in der rechtlichen, steuerlichen und finanziellen Einordnung.
0: Oh ja, gut, dass du das ansprichst. Der Unterschied zum Sale and Lease Back in der vertraglichen Konstruktion ist der, dass beim Sale and Rent Back das Mietobjekt nicht nur zurückgemietet wird, sondern im Wege eines sogenannten Mietkaufs zurückgekauft wird. Der Mietkauf ist zwar auch ein Mietvertrag, aber ein solcher, bei dem von vornherein klar vereinbart ist, dass das zivilrechtliche Eigentum am Ende der vereinbarten Mietdauer automatisch, das heißt mit Zahlung der letzten Rate,
1: wieder auf das Unternehmen zurückübergeht. Richtig, und da das Steuerrecht immer auf den wirtschaftlichen Sachverhalt eines Vertrages abstellt, qualifiziert die Finanzverwaltung den Mietkaufvertrag als verdeckten Finanzierungsvertrag. Das bedeutet, dass der Mietkaufvertrag bilanziell genauso darzustellen ist wie ein Kreditkauf. Mit der
0: Folge, Tim, Mhm. dass beim Mietkauf das Unternehmen und nicht die Leasinggesellschaft das Mietobjekt bilanziert und abschreibt. Auf der Passivseite muss das Unternehmen dann eine Verbindlichkeit für
1: die Verpflichtung zur Zahlung der Mietkaufraten einstellen. So ist es. So, ich gucke mal auf die Uhr. Ich glaube, wir können die Angelegenheit damit für heute erstmal abschließen.
0: Einverstanden. Wir <lacht> hoffen, dass wir Ihnen einen interessanten Einblick in das Wesen der Unternehmensfinanzierung durch Sale Endless Back geben konnten.
1: Sollten Sie Fragen haben, sprechen
0: Sie uns gern an. Sie erreichen uns. Warum sagen wir eigentlich die ganze Zeit wir heute? Aber... Wie auch immer, ihr erreicht uns auch unter rechtkurz.heuking.de.
1: Duzen wir uns? Wir beide ja. Okay. Und tschüss. Bis dann, tschüss.
0: Das war Recht kurz, der Heuking-Podcast von und mit unseren Rechtsanwälten Tischler und Petermann. Sie erreichen uns unter heuking.de.